0: 어제 저희는 레위기 25장을 통해 안식년과 희년에 대해 보게 되었습니다. 특히 희년은 매우 혁명적인 규례였습니다. 그 당시 가나안 땅에 있는 나라들과는 너무나도 다른 방식이었기 때문입니다. 양육강식이었을 시기에 오히려 약자를 돌보고 그들을 자유하는 것은 그 당시에 복음과도 같았을 것입니다. 만약 지금 21세기에도 이러한 제도가 실천된다면 세상이 어떻게 변했을지 상상만 해봅니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 가나안 땅을 주시면서 그들에게 땅을 분배해 주셨습니다. 그 땅은 대대로 전해지게 되고 언제든지 다시 돌아올 수 있는 땅이 되었습니다. 하지만 살다 보면 삶이 고단할 때도 있고 경제적으로 어려워서 소유를 팔아야 할 때가 있었습니다. 그리할 때 다시 그 소유를 얻을 수 있는 방법이 희년이었습니다. 그러나 희년은 50년마다 오기 때문에 그때까지 기다리기엔 너무나 오랜 시간이 걸릴 수도 있었습니다. 제49년째 팔았으면 내년에 다시 돌려받았겠지만 제1년에 팔았으면 앞으로 49년을 기다려야 했습니다. 그래서 그 기간이 다 되기 전에 다시 돌려받기 위해서 그 값을 물을 수 있는 제도가 있었습니다. 그것이 25장 후반 내용입니다. 특히 땅에 대한 내용과 사람에 대한 내용으로 나뉘어져 있습니다. 우선 오늘 읽진 않았지만 23절부터의 내용을 보면 토지를 팔아도 그것이 영구히 아, 팔리지 않도록 하나님께서 제도를 주셨습니다. 왜냐하면 모든 땅은 하나님의 것이고 하나님께서 각자에게 주신 것이기 때문입니다. 어제도 나눴지만 만약 땅이 넘어간 채로 남았다면 부자들은 더 부유해지고 가난한 자들은 더 가난해졌을 것입니다. 그래서 실제로 선지자들은 부자들이나 왕들로 하여금 땅을 입수하는 것을 금했습니다. 굳이 그렇게 설명령을 했다는 것은 이 희년 제도가 잘 이루어지지 않고 있었을 것이라고 짐작할 수 있습니다. 사실이 말씀을 읽으면서 현재 21세기에 살고 있는 저희들이 어떻게 적용할 수 있을지 고민할수록 어려웠습니다. 누구에게서 집을 샀다가 50년 안에 다시 그 집을 돌려주야 한다면 어떻겠습니까? 난감하지 않았을까요? 집값들도 들쑥날쑥하는데 이익은커녕 손해를 면하려고 난리일 수도 있습니다. 그렇다면 우린 이 말씀들을 읽고 어떻게 적용할 수 있을까요? 이 구절들 속에 담긴 핵심은 바로 이스라엘은 자유를 선언하는 나라란 것입니다. 하나님께서는 이스라엘을 애국에서 구하셨습니다. 종살이하던 이스라엘을 자유케 하셨습니다. 뭐냐면 하 하나님은 우리로 하여금 자유를 누리기 원하시기 때문입니다. 창세기 때부터 하나님께서는 우리에게 자유를 주셨습니다. 단그 자유를 가지고 하나님의 명령에 순종하길 원하셨습니다. 뭐냐면 하 자유를 통한 순종만이 사랑을 증명할 수 있었기 때문입니다. 선악과가 바로 그것입니다. 어떤 과실도 자유롭게 먹을 수 있었지만 선악과만은 먹지 말라 하셨습니다. 못 먹도록 억제하시지 않으셨습니다. 먹을 수 있는 자유도 주셨습니다. 하지만 그 자유를 통해 불순종을 하는 날 그들은 그 자유를 잃게 된 것입니다. 앞으로 우리 인간들은 죄성에 붙잡혀 진정한 자유를 누리지 못하게 되었습니다. 마음이 원해도 몸이 즉 죄성 내 죄성 때문에 원치 않는 것을 하게 되었습니다 하지만 동시에 자유란 내 마음대로 하는 것이 또 아닙니다 자유도 분명한 경계 안에서 이루어져야만 진정한 자유이고 아름다운 자유가 됩니다 하나님께서는 우리가 하나님 안에 있을 때에 하나님께서 정하신 경계 안에 있을 때 진정한 자유를 누릴 수 있게 만드셨습니다 마치 연을 날릴 때 연을 묶고 있는 줄을 끊으면 더 자유할 것 같지만 그 줄이 있기에 자유롭게 하늘을 날수 있는 것처럼 우리 또한 하나님께서 진정한 자유를 누리기 위해 하나님의 말씀을 주셨습니다. 또 마치 야구와 같은 스포츠가 규칙이 있는 것처럼 그 규칙 속에서 이루어지는 플레이들이 멋지고 아름다운 것입니다. 마찬가지로 우리 또한 하나님께서 정해주신 개념들 속에서 서로 살아날 때 가장 인간답게 살수 있는 것입니다. 이것이 하나님께서 이스라엘 백성들이 향한 마음이고 그들을 통해 이방 나라들에게도 이 선한 영향을 전하길 원하신 것입니다. 자유할 수 있는 방법들을 제시하시고 그렇게 행하지 못할 경우 희년을 통해 모두 자유롭게 해주신 것입니다. 이스라엘이 이것들을 진짜 진짜 시, 실행했던 안했던 이스라엘을 향한 하나님의 뜻은 자유였습니다 이것은 특히 이 제도가 사람들에게 적용될 때더 뚜렷이 볼수 있습니다 가난이 찾아와 자신의 소유물, 심지어 토지까지 팔고도 부족할 때 이들은 자신을 팔수 있었습니다 여기서 주의할 점은 우리 머릿속에 있는 미국과 같은 나라에서 일어났던 노예 제도에 대한 생각을 잠시 내려놓아야 합니다 이스라엘 백성들이 자신을 팔아서 누군가의 종이 될때 하나님께서는 그들을 품꾼과 같이 대하라고 하십니다. 품꾼은 마치 요새 채용된 일꾼과도 같습니다. 그때그때 품삭을 줘야 했고 채용기간이 끝나면 풀려났습니다. 하지만 물론 이 관계를 남용하는 사람들도 있었습니다. 마치 자신들이 애굽에서 종살이를 했을 때 받았던 대우처럼 이스라엘 백성 또한 자신의 이웃을 엄하게 대할 수 있었습니다. 하지만 하나님께서 그것을 원치 않으셨습니다. 뭐냐 하면 하나님께서 자유케 하신 백성들이고 자신을 팔았어도 다시 자유케 될 제도를 주셨기 때문입니다. 이것이 바로 속량하는 자에 대한 것입니다. 자신이 돈을 벌어 자신의 몸값을 지불함으로써 자신을 속량할 수도 있었고 그것이 안된다면 자신의 가족이나 친척이 속량해줄수 있었습니다. 심지어 이방인에게 자신을 팔았더라도 이스라엘 백성으로서 속량되거나 희년을 통해 해방될 수 있었습니다. 이속량은 자가 루키의 핵심적인 주제이기도 하고 예수님께서 말씀하신 탕자의 비유의 핵심이기도 합니다. 루키와 보아스는 사사시대 때즉 사람들이 하나님의 율법을 버리고 자신들의 마음대로 살아갈 때에 하나님의 율법을 신실하게 지킨 자들입니다. 나오미와 루시 타국에서 모든 것을 잃고 돌아왔을 때 그들을 보아스가 율법대로 송량자가 되어 그 가정을 구하고 루카 결혼하게 되어 다윗의 조상 즉 예수님의 조상이 되는 축복까지 누리게 되었습니다. 또한 예수님께서 탕제의 비유를 나누실 때이 비유를 바리새인들을 향해 하셨습니다. 이 비유에서 동생은 죄인들을 비유하고 형은 바리새인들과 같은 종교인들을 비유하였습니다. 다들 잘 아시는 비유이지만 오늘의 이 말씀을 가지고 조금 나누겠습니다. 동생이 자신에게 올 유산을 가지고 타국으로 가게 됩니다. 하지만 그곳에서 방탕한 삶을 살면서 가진 것을 모두 탕진하게 됩니다. 그리하여 아무것도 없는 상황에서 자신을 팔 수밖에 없었습니다. 하지만 제대로 된 대우도 받지 못하고 돼지우리에서 지내고 있었습니다. 그러다 어느 날 아버지 집에 있는 풍꾼들이 더잘 먹고 잘 생활한다는 것을 기억하고 자신을 아버지에게 팔 것을 생각합니다. 그래서 돌아와 아버지께 자신을 풍꾼처럼 대해달라고 하려 한 것입니다. 하지만 아버지는 그를 아들로 다시 맞이하고 그에게 옷을 입히고 반지를 줌으로써 다시 아들의 자리와 권리를 회복하게 합니다 그런데 왜 형이 화를 냈을까요? 왜냐하면 그 당시 유산을 장남이 3분의 2를 갖고 나머지를 남은 형제들이 나눠 가졌습니다 이미 동생이 3분의 1을 가지고 갔습니다 그때까진 아무 말도 안푼 형이 동생이 돌아오고 다시 아버지의 아들로서 회복되자 화를 냅니다 그 이유는 자기에게 돌아올 몫이 줄었기 때문입니다 분명 이제 아버지에게 남은 3분의 2의 유산은 자신의 것이라 생각했습니다. 하지만 동생이 돌아와서 다시 그의 신분을 회복하자 이제 남은 3분의 2를 또 다시 나눠야 했던 것입니다. 결국 자신에게 돌아오는 몫은 이제 9분의 4, 즉 원래 아버지가 가지고 있던 유산의 반도 못 받게 된 것입니다. 그러면서 화를 내는마다들을 아버지는 달래고 다시 들어가자 권합니다. 사실 이 비유는 애초부터 문제가 있던 이야기입니다. 뭐냐하면 동생이 타국에서 방탕한 삶을 살고 자신을 팔았을 때에 그의 형이 그를 속량해야 했기 때문입니다. 오늘 본문에 48절에 나옵니다. 그가 팔린 후에 그에게는 속량 받을 권리가 있나니 그의 형제 중 하나가 그를 속량하거나 즉마다들이 아버지께 아버지 제가 동생을 다시 데려오겠습니다. 제가 그 값을 지불하고 그를 구해오겠습니다. 라고 했어야 하는 것입니다. 마다들과 같은 역할을 맡은 바리새인들이 죄인들을 돕기는커녕 그들을 업신여겼기 때문에 예수님께서는 이러한 비유를 하신 것입니다. 그리고 예수님께서는 그 진정한 형의 역할을 맡으신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 바리새인이든 죄인이든 예수님의 입장에선 모두 집을 떠난 동생과도 같은 존재입니다 하나님을 멀리한 자들입니다 우리 또한 탕자입니다 죄의 권세 아래 있던 우리를 예수님께서 자신의 피를 값으로 지불하심으로써 우리를 속량하신 것입니다 예수님이 진정한 보아스이며 예수님이 진정한 형입니다 예수님이 진정한 속량자입니다 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 송량과 희년에 대한 규례를 주실 때에 이미 우리를 죄에서 송량하실 것을 계획하고 계셨습니다. 우리 주변에도 아직 송량을 받아야 할 자들이 있습니다. 영적 송량함, 경제적 송량함, 관계적 송량함 등 오늘 이 말씀을 통해 우리가 받은 하나님의 인자하심을 기억할 때에 우리 또한 우리가 받은 인자한 대로 내 이웃에게 그 인자함을 신천, 실천하고 하나님과 같이 내 이웃을 자유케 하는 저와 여러분이 되길 주의 이름으로 간절히 축원합니다